0: Uh, uh, uh.
1: Cari amiche, amiche eh, benvenuti alla prima puntata di questo nuovo programma, di questo nuovo podcast che abbiamo deciso di chiamare Radio Urgenza. Abbiamo R.
0: Te, eh,
1: anche, anche detto doppia avete già sentito la voce del mio collega, nonché co-conduttore. E io mi presento, sono Marga Bross, eh, conosciuto come Marga Bross, ma ovviamente ho un nome e cognome. il mio collega eh, dall'altra parte
2: Novus. Sì grazie, ciao a tutti sono Novus, perlomeno inizio a chiamarmi Novus in questo luogo, in questo luogo sonoro, in questo programma mi chiamo Homo Novus Altrove e e nella vita reale è un uomo e un cognome è ancora adesso un lavoro che mi tiene abbastanza impegnato durante la giornata. E e niente, Frank, vogliamo cominciare a spiegare anzitutto il perché di questa radio ruggenza, da dove viene fuori questa parola ruggenza, che voglio dire, forse la parola come neologismo è mia o no, però il ruggente come concetto è tuo, esplicalo por
1: Ma niente, per urgenza per noi è diciamo, una parola che usiamo tra noi per identificare tutto quello che è bello e viene un pochino dal, dal passato, eh, un po' potremmo dire dalla nostra giovinezza, però lo possiamo identificare più con tutto quello che viene dagli anni 90.
2: Va bene, non, non facciamo discorsi da anziani, scusami, non facciamo discorsi da anziani perché secondo la società italiana siamo ancora dei giovani, in tutti gli effetti. Ieri ho sentito parlare di un giovane 42enne in tv, non mi ricordo a che proposito chi fosse, però era un, si parlava lui era ancora giovane, era un 42enne, un 44enne, seriamente eh, si diceva, seriamente. quindi non, non ci avventuriamo troppo nella nostalgia, nella nostalgia anagrafica, diciamo, no? Più che nostalgia anagrafica è nostalgia di un modo di essere, no? Cioè, alla fine, non siamo noi essere cambiati, è la società intorno che è cambiata, no? Assolutamente. Assolutamente. Assolutamente.
1: Tutto quello, diciamo, tutto quello che possiamo identificare come cultura pop, ma non solo, Eh, anche lo sport, anche la musica, così come qualsiasi cosa, anche il cinema. E è un po' cambiato è cambiato insomma al pari, al pari della società diciamo. possiamo, possiamo diciamo, esemplificarlo in questo modo il concetto certo. quello, che, insomma, quello, che, quello che era quello che era prima in certo modo ruggiva eh, in confronto ad adesso che è un, un timido miagolio di tutto. Eh, di tutto insomma un po come, un po come la società dei video di gatti su youtube ha preso il sopravvento <ride> il un,
2: com- un po' come il tiktok di fondo che i nostri social ci, ci, ci propinano esattamente cioè, il concetto di urgenza parte da un fatto parte da la mancanza di innocenza e semplicità e semplicioneria che noi abbiamo visto intorno a noi man mano man mano mano andare dicevamo quindi ma avremo modo anzi avremo forse il vero motivo è spiegare tutto questo per cui cominciamo a parlare davanti a un microfono o davanti ad un auricolare come stiamo facendo in questo momento quindi avremo modo di farvelo e e farcelo capire anche quindi è, è un podcast che è nato in quarantena questo no? dicevamo. Eh... Il, nostro malgrado, il nostro malgrado è un programma che nasce in
1: quarantena perché forse perché in condizioni normali voi, per, vari, per vari motivi non avremmo forse neanche avuto il tempo di, di pensarlo e di realizzarlo. Questa certo. situazione anomala di, diciamo, di stare chiusi in casa ed avere Tanto tempo per dedicare anche eh, non solo al lavoro ma anche a alcune passioni, tra virgolette, casalinghe, ci ha permesso un po' di, di sederci
2: ad un tavolo virtuale
1: e pensare... Un ad po una cassettiera
2: quello... oppure ad una cassettiera come in questo momento io sono, ad una cassettiera reale. Io addirittura, addirittura sono sul mio
1: letto per dirci, ma <ride> sono sul mio letto da giorno, quindi più virtuale di così questo tavolo non poteva essere. Eh, niente sostanzialmente è questo eh, io perché... una cosa
2: per i posteri, scusami, precisiamo una cosa per i posteri che ci ascolteranno magari i nostri appassionati sì. che, tra, che tra 45 anni faranno una, uno speciale su, su, su Rai 3 esattamente diciamo, ma come la, quarantena, come la quarantena? perché in questi giorni rispettivamente io parlo da Milano tu da? dalla provincia di Bologna addirittura non precisiamo, il luogo, non precisiamo il luogo, diciamo è il luogo, in... della provincia di Bologna, diciamo. luogo della provincia di Bologna. Il luogo della provincia di Bologna. La bassa. Dell'inizio della bassa. O no? E l'inizio della bassa. C'è della bassa. Che luogo? Nord-ovest, nord-est di Bologna. Che, che settore è? Credo? è un Precisato luogo a ovest di Bologna. A ovest. A provincia moderna. Verso sì. ho capito, nonostante il sottoscritto ha studiato come l'altro sottoscritto qui presente, il sovrascritto, l'antescritto Marta Bros. ha studiato a Bologna, io non ho cognizione della provincia di Bologna assolutamente al di fuori da, 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 dalla tangenziale, ecco, quindi non ho nemmeno precisato, e lo, e, e lo sì. lasceremo con questo luogo nella, 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 nella provincia di Bologna, dove, sì. lì dove... Dove la provincia sfuma verso Modena, quindi eh, siamo al giorno 43-44 di quarantena rispettivamente. Credo che entrambi abbiamo passato 40 giorni di quarantena, vero? Io, sicuramente,
1: eh, ho perso il conto e non ci penso più. (ride) Non non so, tu, eh,
2: Max. Ma io sono avendo avuto a che fare con gente di Codogno, sono stato praticamente tra i primi riservisti chiamati a essere in in quarantena. Quindi io praticamente sono in home home working time dal 23-24 febbraio. La prima settimana ce la prendevo un po' più con comodo, diciamo, il primo fine settimana si usciva. Praticamente da inizio marzo si esce. Praticamente solo per fare la spesa ogni settimana, Vabbè, è una questione che un po' tutti chi ci ascolta in questo momento saprà e capirà bene, soprattutto certo. in questi territori è molto, è molto presente come, come situazione. E, mentre invece, dicevamo. Eh, come la stiamo passando questa quarantena? Tra le cose che abbiamo deciso di fare in questa quarantena è quella di cercare di trovare qualcosa da dire, mostrare di avere qualcosa da dire e cominciare a registrare questo podcast, no Frank? In realtà noi volevamo, volevamo fare tante belle cose, no Frank? Volevamo fare musiche, sprizzi, lazzi, citazioni, inserti, c- tutto quello quel che ne ha alcune messe, invece abbiamo scoperto che è.
1: Eh, dobbiamo fare i tristi, i, diciamo, i tristi conti con la realtà dei diritti, esatto. dei, dei diritti d'autore. Di, d'autore in Italia, come lo devono fare tutti comunque, eh, quindi abbiamo deciso insomma di comunque di perseverare, di impostare la cosa più su un discorso eh, di dialogo, di dialogo, dialogo tra esatto. eh, noi, sostanzialmente, sostanzialmente questo.
2: Io, cari amici, uh, dimmi, dimmi. Uh, no, volevo appuntare uh, gli amici uh, telespettatori, radio spettatori o podcast spettatori che dovranno sobrirsi a causa delle grandi multinazionali cattive, multinazionali delle, dei diritti d'autore e che cioè, chi ne ha più ne metta delle regolamentazioni restringenti. Vi dovete assorbire soltanto la nostra voce con qualche sottofondo musicale che è lo, il, sottos- il sottoscritto strumento che stiamo usando di cui non faremo il nome perché non vogliamo fare pubblicità anche perché vai a sapere che volendo fare pubblicità ti becchi pure una causa per violazione dei diritti d'autore eh? e quindi non diremo nemmeno lo strumento che stiamo utilizzando <ride> ci, ci troviamo qua a, 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 vi dovete sorbire le nostre le nostre chiacchiere ok ehm, dicevamo quindi eh, innanzitutto vogliamo presentarci meglio al di là di quello delle passioni che abbiamo tipo sì, sì. faccio cose vedo gente ascolto musica allora eh, comunque, 3,
1: io, io mi presento sono come ho già detto mi faccio conoscere come marga bros e mm. io, tu mi conosci noi ci conosciamo da un bel po io vengo da un background economico principalmente ed ho mh, lavorato principalmente eh, in questo settore eh, bancario comunque aziendale eh, ma
2: mh, dopo ancora non dopo, fai aziendale
1: però no dopo una lunga no. esperienza all'estero dopo lunga esperienza all'estero che mi ha un pochino svuotato da,
2: da queste non diciamo dopo però ti ha svuotato non diciamo, uh, un po' ovunque
1: tanto si, si dirà probabilmente, eh. verrà detto. Ma lo posso anche dire, non è un problema. <ride>
2: uh, no, no, figurati.
1: Eh, ho, vissuto, ho vissuto fino al 2018. Eh, per cinque anni ho vissuto in Portogallo, beh, nella capitale precisamente, nella capitale del Portogallo, Lisbona. e eh, Ho lavorato per un importante gruppo bancario multinazionale di origine
0: francese.
2: Basta, Vabbè, questo... ba, basta che abbiamo già detto.
0: Non è che ne ce ce sono.
2: Meno male, ti, ti stai salvando solo perché stai dicendo che, che in Portogallo, che uno magari non sa, perché non so in Portogallo, quale qual banca francese è presente in Portogallo. Beh, ma, non, dire, non, dire, non dire che avresti so, c'è forse lavorato la la con il un gruppo bancario in Italia che è già. Si restringe, si restringe il campo di applicazione. Campo. Dire, abbiamo, abbiamo evitato. Le, vogliamo, vogliamo stare tranquilli per evitare le cause col diritto d'autore, evitiamo anche quelle, al buon uomo, al buon gusto delle istituzioni bancarie di questo nobile, di questa nobilissima comunità europea. E, e,
1: okay. eh, eh, sostanzialmente, vabbè, comunque era un'esperienza che mi ha un pochino svuotato da queste eh, delle età professionali, anche un po' di carriera.
2: Le che vendite sono... aiutano a scopare, eh, diciamo. Attenzione, cani, eh. quando quando i cani, grande citazione. Quando i soldi sono pochi, o troppo quando sono troppi, o troppo pochi. Attenzione, poi parleremo dei problemi che si hanno nella vita. Quando i soldi sono <ride> troppi, o troppo pochi, che alla fine finisce sempre a schifo nella stessa maniera. Però prego. Gra- grande citazione di una, ben,
1: di una grande band sparita troppo presto. Secondo eh, me,
0: no.
1: eh. sono spariti oh, for- sono forse. Forse sp- ci sono ora, non lo so, ah, eh. No forse un po' artisticamente sono spariti non, non lo so, bene comunque eh, sono, sono rientrato in Italia con, con dei progetti miei eh, in, camp- in un campo che non sto a dire sono mm-hmm. anche entrato a lavoro, ho iniziato a lavorare nella scuola mm-hmm. eh, diciamo quasi mi sono quasi ritrovato. E hai avuto il culo
2: di ritrovarti nella scuola nel momento in cui a scuola non si va.
1: Esatto, esatto.
2: Esattamente. E, beh, una parte
1: dell'anno l'ho fatta a scuola, una seconda parte dell'anno ho. Ho avuto modo di sperimentare la didattica a distanza, però il sottoscritto, un discorso che riprenderemo questo qui. Il sottoscritto è decisamente un, un accanito sostenitore della didattica a distanza in tutte le sue forme.
2: Avremo modo di parlarne. Ecco, eh, una domanda, ma tu fai parte del famoso corpo docente? Che io avendo parenti che fanno gli insegnanti ho sempre sentito fare Beh, ma quello non è facente parte del corpo docente non sei io, corpo docente. io faccio, faccio parte del corpo docente perché sono
1: sono un insegnante tecnico pratico ma sono un insegnante a tutti gli Mi altri ti senti?
2: Altri. ti senti a tutte le eh, il corpo docente? ok
1: sì. Vabbè. Eh, ma, eh, dire corpo docente è comunque un'espressione, un'espressione hai notato? Di eh?
2: sì è eh, anni 90 è un'espressione urgente. questa possiamo già metterla nella nostra rubrica corpo docente questa però cosa.
1: Forse, non è, forse, forse non è di quelle espressioni che mi mancano okay, okay. <ride> eh, vabbè comunque questo discorso è un discorso Ma, da
0: ripetere: sì, sì. di Segniamo,
2: tutto segniamo tutto su cos'era il corpo docente il non il corpo docente eccetera e...
1: Eh, benissimo Max, fai una breve introduzione anche della tua figura.
2: Vabbè, la mia figura è, è, come dice il, il nome, è Novus. Io so, sono entrato qui in questo luogo sonoro da, da qualche minuto, esattamente abbiamo forse passato la prima mezz'ora di chiacchierata e quindi ho poco da dire. Fuori da qui, fuori da questo luogo virtuale e sonoro, eh, mi occupo di cose giuridiche. Eh, Così cose legali diciamo, eh, eh, ho studiato anch'io a Bologna, sono stato all'estero, ho vissuto per un periodo un ampio decennio della mia vita importante anche e eh, vengo dallo stesso luogo borgo nativo del sud-est italiano e pugliese Salentino come il, il compare qui presente e di lavoro faccio il legale in un settore vizioso in un vizio che non ho non ho pochi vizi, non ho eh, alcuni vizi me li sono tolti sono un ex fumatore, anzi questa è una cosa che mi ha non mi sono mai presentato come un ex fumatore è una cosa importante e mi occupo di vizio per gli altri mi occupo per, uh, di giochi degli altri qualcuno
1: e e ma... vorrà sapere che vizio è però dai non
2: lo diciamo L'ho detto pure, l'ho detto, ma forse è troppo qualificante perché è un settore abbastanza di, tra virgolette, di nicchia. Eh, Insomma, con mio lavoro aiuto comunque a raccogliere un po' di tasse per questo pazzo mondo di tasse, eh, divertendoci tra le le citazioni eh, della serata, come diceva Manuel Agnelli. Comunque ricordatevi tutti che pagare le tasse è bellissimo, soprattutto quando... Eh, lo Stato vi dà una mano stavo leggendo una cosa per esempio volando proprio leggevo uno un t- su Twitter no? Eh, pare che sia uscita la notizia ma piombiamo un attimo nella propria rapidissima attualità qualcosa che chi ci porterà tr- tr- tra 50 anni magari non coglierà però eh, se, se leggevo proprio un twitter di un certo Bonifacio Castellane che è uno dei personaggi che seguo eh, che diceva sapete perché il governo vi dà un microprestito con garanzia? Lo sai perché, Frank, secondo te hanno introdotto questa cosa di dare i micropresti con garanzie? Perché dice... Ma per avere... eh, di, di, dimmi, dimmi, che sono cose tue. Eh,
1: sicuramente per avere un ritorno.
2: Esattamente. Esattamente... Nessuno, nessuno presta soldi per nulla. Esattamente, lo dice Claudio Borchi proprio, citato da Bonificio Castellani, dicendo, sapete perché il governo vi dà un microprestiti con garanzia? Perché con quello potrete pagarci le tasse, che invece di essere cancellate sono differite. Fa così perché si mette la polvere sotto il tappeto, il conto arriverà quando scadrà il credito e loro saranno lontani. Va bene, facciamo la figura di quelli che si lamentano delle tasse, anche perché da, da dipendente, io ho poco, tutti e due, da dipendenti pubblici e privati, tutti e due abbiamo poco da parlare di tasse, sono quelle alla fine della giornata. Eh, no. Sono no non abbiamo tante manovre difensive. Eh, niente, mh, riprendendo un attimo il punto dicevamo Frank, ma perché hai deciso di fare questo podcast? hai detto che lo stavi, che stavamo in quarantena che è nato in quarantena, eccetera ma soprattutto dopo aver scoperto che non possiamo metterci la musica e nemmeno a mettere dei film che ci piacciono o ci piacevano, quando eravamo giovani mh, che vogliamo fare con questo podcast?
1: allora, ah. eh, giustamente eh, come dicevo eh, L'idea concreta di realizzarla è nata durante la quarantena. Questo significa che l'idea covava da da tanto tempo. Per quanto mi riguarda, eh, l'idea di fare un podcast nasce sostanzialmente dalla riscoperta della radio. Eh, Per quanto mi riguarda, ho riscoperto la radio circa dieci anni fa con un programma radiofonico che tu conosci molto bene che ovviamente la maggior parte di chi ci ascolta conosce bene che è la Zanzara di Radio
2: 24 abbiamo già battezzato battezzato il nostro pubblico
1: no va bene non vuol dire niente niente. anche perché perché io attualmente non mi reputo un ascoltatore della Zanzara perché come sai da un po' po' di tempo ho sospeso l'ascolto della Zanzara io io eh, La la zanzara, come ti dicevo, è per me la riscoperta della radio. Eh, Io ti parlo del 2010, periodo in cui facevo il praticante commercialista in un tristissimo studio di provincia, in cui arrivato a un certo orario della sera, precisamente alle 18.30, toccava fare delle attività particolarmente noiose. Eh, per cui ho iniziato a, a, ad adottare la Zazzara come sottofondo che mi tenesse un po' di compagnia che mi evitasse di... Eh
2: letteralmente manda di mandarvi cervello in
1: pappa eh, però,
2: come diceva Stefano Manzini ti giuro io non ho raga- eh, ragazzi non ho nessun tipo di citazionario davanti a me ho una pagina LinkedIn mi stavo facendo un po' i cazzini su LinkedIn attualmente ehm, però come diceva Stefano Manzini nel suo libro citandolo cioè, mi ricordo forse a qualcuno Albert Einstein non bisogna, non bisogna dare altro che del sano ozio e lavoro ripetitivo ad una persona creativa per dargli modo di esprimere la sua creatività, pare che addirittura. Eh. Ah, mi sono ricordato sul fatto pare che questo libro di Manzini, eh, che è il famoso scrittore toscano che fa i gelli a sfondo umoristico, i cosiddetti bar lume, eh, parlasse di questa cosa perché, dicendo di, ad esempio, che Einstein ebbe modo di cominciare a eh, drappeggiare la sua teoria della relatività mentre faceva l'impiegato all'ufficio eh, Patent Office, all'ufficio Brevetti di Zurigo. Non, non mi meraviglio affatto cosa, eh,
1: per, per quanto mi riguarda eh, Le cose migliori che ho scritto sui social net- network sono, sono arrivate nei momenti in cui ero più stressato dal lavoro Quindi parliamo sempre di lavori ripetitivi o, o noiosi perciò ah, attenzione
0: perciò,
2: non la, la noia è una cosa lo stress è l'altra cioè nel senso un ah, lavoro noioso eh, no,
1: eh, un lavoro noioso può stressare anche ovviamente se è, un discorso, è un discorso complesso sinceramente non fa parte delle mie competenze eh, stabilirlo <ride> Sostanzialmente comunque il discorso è quello. Io ho riscoperto la radio e grazie alla Zanzara ho scoperto tantissimi programmi radiofonici. La radio a un certo punto non era più per me qualcosa che sparava musica, ma che sparava intrattenimento di un certo tipo e soprattutto anche tanto approfondimento a livello culturale molto più alto di quello della televisione è diverso da quello che già nel 2010 si poteva reperire sul web molto più, molto più spesso, molto più dispersore eh, poi mh, per un discorso, se vogliamo approfondire anche un discorso un pochino politico se vogliamo, eh, chi mi ha consigliato di, di ascoltare la zanzara mi ha detto che, che è un caro, amico, un caro amico di Salerno un ex, eh, un ex collega dei tempi dell'università eh, mi, disse, mi disse c'è questo programma radiofonico che danno su Radio24 però per ascoltarlo bisogna avere tanto pelo sullo stomaco e io questa espressione mi, mi ha incuriosito molto se parliamo di quel periodo appunto di, di culmine del berlusconismo se vogliamo di quel periodo lì in cui beh, insomma tu ti ricordi, te lo ricordi anche tu quel periodo Mario certo certo, eh, certo attacchi che venivano da tutte le parti eh, al governo di allora i giornalisti assatanati i giornalisti superstar giornalisti rockstar eh, non, voglio, non voglio fare nomi però ce li ricordiamo certo, eh, certo. Super- certo. Eh, certo io pensavo, non pensavo che avrei, po- avrei potuto trovare quel mondo lì in radio non pensavo che avrei potuto scop- scoprire una visione differente degli stessi problemi non non pensavo neanche che avrei potuto scoprire il paese reale in, in nessun modo, a no, la televisione. Parola che andava,
2: nel, in, parola che andava in voga a quelli, in quegli anni. Poi siamo perso un po' di vista. Se ci fai caso, ora come parola paese reale, forse perché è tutto diventato, sì, sì. È tutto diventato diciamo, paese reale. E quindi stiamo dicendo che la tua, diciamo, il tuo, la, la tua idea, la, la tua, le tue vele itali, prendendo una citazione prima radiofoniche sono partite proprio dalla, dalla scoperta del programma di Cruciani della Zanzara. Sì, sì, sì. Dalla scoperta della radio è Dalla insomma. scoperta della radio, esattamente eh, Io per esempio per quanto riguarda la zanzara Io dico sempre, ho smesso di fumare E non ho più ricominciato Ho smesso di, poi racconterò come Ecco perché, in che situazione mi sono trovato a smettere di fumare Come se fosse la cosa più facile che ho fatto In vita mia e ci sono delle cose che sto a fare con una facilità pazzesca Una è stato riuscire a smettere di fumare L'altro è cambiare lavoro e se una cosa sono quelle cose mi riesce più semplicemente, e riesco a meno. Forse anche cambiare città, vi è abbastanza. Anche cambiare città mi riesce facilmente. Altre cose più elementari, tipo pagare una, bolle- cioè una pagare bolletta, quelle più o meno sì ce la faccio. Tipo fare un ricorso contro una multa. O qualsiasi, cosa, mh, o qualsiasi cosa che riguardi la gestione legale dei miei diritti come persona fisica non riesco proprio a farla mettermi in pari col, con le tasse e col commercialista quando ho avuto la partita IVA, perché come si dice da nostre parti eh, eh, il ciabattino va scalzo, va, Prendiamo questa espressione nostra tipica che sarebbe eh, lo scarparo è squasato, sarebbe il ciabattino va scalzo, cioè chi fa le scarpe ai noi va scalzo, quindi diciamo eh, tornando un attimo indietro non sono invece riuscito a smettere, di seguire, cioè a smettere definitivamente con la zanzara ed ora è un periodo in cui davvero la quarantena mi sta di nuovo facendo ascoltare eh, il geniale programma di, di, di Giuseppe Luciani e Parenzo eh, noi ovviamente qui siamo soltanto degli umili, degli umili servitori nella vigna del Signore come dice qualcuno non ci possiamo minimamente comparare a lui però diciamo lo spirito lo meno è, co- è-, è colpa sua. Ecco, se ci ascoltate ora vi starete chiedendo perché questi si sono messi in testa di fare il podcast è per colpa di Giuseppe. Cioè, in caso ve la prendo. Cioè, all'origine all'origine bella- bella- Allora la prendete yeah. E magari avrete un motivo in più per odiarlo visto che è tanto odiato, ma sappiate, cari, cari ben pensanti, più lo odiate, più lo rafforzate. Ehm. Eh... Allora, eh, mentre invece un'altra finalità che tu vorresti dare io non tanto, ma tu sì, vorresti dare a questo programma, questo programmone, chiamiamolo po', intanto sia un termine da urgenza. Questo programma eh, sarebbe quello di dare dei consigli, condividere degli spunti, eh, anche perché tu sei abbastanza, cominciamo a dire le cose come stanno, anche tu sei la, 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 la componente nerd. Eh, di questo connubio di questo tandem che stiamo costituendo quindi vorresti anche di ti tipo ad esempio eh, dare qualche indicazione per esempio in questi giorni che tipo di, eh, di consigli per gli acquisti tra virgolette non sponsorizzati vorresti dare
1: sì allora ehm... Pensiamo vuol dire che, che nerd era un termine dispregiativo negli anni 90 Ora, e per me ha continuato adatto. ok,
2: si è rimasto federale so, soprattutto,
1: soprattutto per quello che poi è diventato nel, nei tempi attuali mm? se pensiamo che i nerd adesso piacciono alle ragazze mm. questo mi fa ancora più ribresso eh, dai, poi è tutto in video dai. per quello che è stato per quello che è stato in passato è tutto in video. Eh, una volta si Può darsi, può darsi anche che sia, sia una parte di invidia, non, non ti dico di no. Eh, però eh, l'invidia non è, non è invidia, ma è proprio, è proprio rabbia. Perché quando io, quando io facevo il nerd rischiavo di essere picchiato, eh, e ho fatto tanto per uscire da questa condizione. E quando, fa, quando ne sono uscito da quella condizione. Sono i nerd che picciano eh, invece. Eh, sono i nerd che picciano te. Esatto. 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 Eh, non è questo. Vabbè, a me piace, insomma, io sono beh, come, come lo sei anche te, una persona con tanti interessi sì. e mi piace. Insomma, tra le finalità che ha questo programma è quella anche di condividere i nostri interessi con, con chi avrà la, la pazienza di ascoltarci. E sono sicuro che non, chi ci ascolterà non si pentirà di quello che gli verrà consigliato. E io poi, tra l'altro.
2: Uh, insomma volevi essere perché avevi qualcosa da dire ma attenzione ora che ce l'hanno tutti può anche star zitto per favore come dicono i ministri in un'altra citazione io per esempio mi stanno venendo al bel benissimo queste citazioni dell'indie italiano prima maniera anch'io se, se, ad esempio ho io rapporto con l'indie che hai tu e con il nerd ecco cominciamo a fare dei parallelismi io non sono nerd potevo essere un tipo indie però il discorso è ora che Indy fa figo, cioè ora che Indy è Marrakesh, ora che Indy è Whatsapp come si chiama, boh, Elo D, Elo qui, Elo lì, non so che altro, insomma ora che Indy sono delle, dei tipi, certi soggetti, io invece mi appartengo ad un'infornata Indy, diciamo, eh, primo decennio degli anni 2000, che è finita, primo decennio 2000, massimo 2013, ecco, l'anno in cui è finito con l'Indy ed è anche un altro universo culturale da cui io attingerò senza star qui a farsi troppo troppe etichette prego Frank continua
0: eh,
1: niente poi giusto per concludere questo discorso sulle motivazioni che mi hanno che mi hanno spinto a, a coinvolgersi in un progetto di podcast è sicuramente poi quello di aver scoperto, grazie sempre alla riscoperta della, della radio, anche il mondo dei podcast, e eh, non, posso, non posso fare a meno di citare tanti podcast che in tanti anni da pendolare, tanti anni di sport anche mi hanno fatto, mi hanno fatto compagnia. Me, alcuni podcast che ho iniziato ad ascoltare, voglio citarne uno su tutti che è quello. Eh, eh, che ho che ascolto da più tempo si chiama Free Blade, che eh, ho ascolto veramente da, dai, tipo, dai, primi, dai primi 40 episodi quando sono arrivati a oltre 400 adesso eh, è un podcast che va avanti dal 2013 Cosa del genere, e, è un podcast che si parla principalmente di videogames e di dintorni, così si definiscono loro. Quindi anche di serie TV, di film, di, 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 cultura, di cultura web, di youtuber, eh, di cose insomma di tendenza al giorno d'oggi. Quello è un gruppo di ragazzi, tra virgolette, genuini senza particolari esperienze editoriali alle spalle o radiofoniche, si sono messi hanno creato un piccolo mondo, hanno letteralmente creato un piccolo mondo che per me è diventato una vera e propria famiglia, con quale ho anche spesso delle conversazioni grazie ai social network, ma è, è anche grazie a loro che ho, ho deciso di dare inizio a questo progetto. C'è anche una motivazione personale un po', un po' egoista, un po' anche un po'... Eh, non mi viene il termine, forse mi aiuterai. Eh, io in questa quarantena soprattutto ho iniziato ad ascoltare tanti nuovi podcast e mi sono raccolto che tanti di questi nuovi podcast parlano con una cadenza milanese e a me questa cosa non va più bene che l'Italia, l'Italia digitale, non è solo Milano. Voglio far sentire anche la mia voce al web. Eh, certo, insomma, certo. Popolo, certo. al popolo del popolo del
2: podcast. Ce l'hai uno da, Nulla assol- Ce l'hai uno da Milano, ma no, ah, no, non no. ha un accento propriamente milanese, quindi diciamo da questo punto di vista è... ti sei certo. amesso. Ah, ah, di- scusami tanto che io non ho
1: niente contro Milano e contro i milanesi, io ci ho vissuto anche a Milano un breve periodo e mi sono trovato benissimo, eh, semplicemente volevo un pochino rompere questo, questo monopolio, questo cerchiamento, a... accert- no non è un cerchiamento, è, è un monopolio, un monopolio. Eh, un
2: blocco granitico come se, come se un po' tutto quello ma... che gira intorno al mondo eh, del... no, sembra che ci sia un blocco romanesco Vabbè, ma questa è l'Italia dei campanili o dei camp- paloni, perché se stiamo parlando da Milano-Roma Milano, Roma è il campanile più il campanismo più grande e massivo che c'è in Italia da Milano in realtà la cosa è un po' diversa ti interrompo con un lancio di agenzia pare che Giuseppi il nostro presidente del consiglio Giuseppi tu, tu, tu la sai la storia di Eppi eh, Giuseppi? Giuseppe è very Happy? Ma sa la storia? Eh, io, so, io so perché
1: il nostro presidente del consiglio viene soprannominato Giuseppe Però, se mi rinfreschi la memoria.
0: È perché praticamente
2: male. il mitico Trump cominciamo a mettere le cose in chiaro, no? Cominciamo a mettere un po' le cose in chiaro e chi ci ascolta così. Diciamo, è un gesto d'onestà intellettuale. Uno prende stacca e ci manda a quel paese. Per esempio, qui sentirete soltanto benevola cioè per, per noi Trump è un artista ecco no? definiamo definiamo le cose con loro, no? per noi Trump è un grande artista pare che, pare che Trump parlando in una conferenza stampa la, eh, dice Giuseppe è happy quando lui è andato a parlare quindi Giuseppe è happy pare che Giuseppe abbia annunciato misure senza precedenti da 400 miliardi poi ne parleremo anche più a fondo eh, chiamandola una massa di fuoco il buon Roger Alstead non so se lo sto pronunciando bene è uno degli account che seguo nel magico mondo di Twitter dice mai questa parola l'avevo già sentita arde la battaglia del Val Atlantico la massa di fuoco della difesa germanica batte le unità alleate sulla costa della Normandia (ride) e il Corriere della Sera del 7 giugno del 1944 signori qualche giorno prima del D-Day e sapete tutti come è andata a finire E se non lo sapete sono dire ignoranti eh, bene, eh, eh, se, non sapete, se non lo sapete andate a studiare anche il D-Day. Sono, quindi, quindi Giuseppe is very happy using uh, queste espressioni un po' datate espressioni un po datate e, mh, dunque dicevamo eh, per quanto mi riguarda invece sì no ho spiegato un po i motivi che ci sono senti qua vogliamo andare un attimo invece al sodo appunto perché abbiamo tirato in mezzo trampone no anche qui grande citazione del maestro del maestro, del maestro cruciani abbiamo tirato in mezzo tra, trampone e, allo stesso modo da qui non sentirete di certo Parentesi, siamo delle persone serie che hanno, che hanno a cuore, la pace, la, la bellezza del mondo, e la solidarietà universale e tutto quello che volete. Però noi ci piace un attimo riflettere veramente su, su, sulle carature politiche che sono intorno, soprattutto davanti a Giuseppi, i Sverieppi, cioè Trampone è Trampone, come dall'altra parte del globo terracuo, anche da parte nostra, troverete soltanto, eh, diciamo, come possiamo dire, eh, ortodossia o verso invece un altro grande capo di stato che è un personaggio che poi tra 40 anni starà sui libri di storia si parlerà di lui, ovviamente no parliamo ovviamente di Vladimir Putin e quindi mettiamo le cose in chiaro da noi, siamo, noi siamo, troverete proprio un racconto libero su tutti e due questi personaggi che stanno facendo la storia del mondo in questo, in questo in questo momento tu l'altro giorno mi stavi parlando pure di una di, 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 una, di una di una storia appunto no? cioè avevi voglia già di cominciare a a tenciare. io ti ho tirato in mezzo a Trampo tu ti, che, come potresti tipo, far capire l'occhio con cui noi invece guardiamo al, al nostro amico Vladimiro?
1: No, allora, eh, questo diciamo, vi dà il gancio, vi dà un buon gancio per introdurre la nostra piccola rubrica dei consigli.
2: Ah, ecco, questo eh, è il consiglio, che ci porta ok, a... l'avevo capito male.
1: Alla, alla, seconda parte, alla seconda e ultima parte di
2: questo primo episodio. Ah, abbiamo la sigla, eh, siamo, oh. non abbiamo la sigla, il jingle. Eh,
1: la sigla l'avremo, l'avremo, ci stiamo lavorando, ci stiamo, stiamo lavorando. lavorando. Niente, sostanzialmente questa piccola rubrica di consigli in cui sceglieremo anche un nome è sostanzialmente un piccolo spazio in cui vi consigliamo qualcosa che abbiamo letto, visto,
2: ascoltato, ascoltato.
1: una nostra esperienza diretta
2: di qualche Addirittura, tu sei stato con Putin è che non... è diretta
1: No, vabbè, <ride> non, ti nascondo, non ti nascondo che, non ti nascondo che incontrare un qualsiasi capo di Stato nella mia vita anche quello che odio di più sarebbe comunque
0: un'esperienza. chi è quello che odio di più?
1: No, non c'è, non c'è, al momento non c'è io ti posso dire che boh, probabilmente Maduro è, il tuo stato, è il stato canaglia
2: Frank? qual è il tuo stato canaglia
1: ma ce, ne, ce, ne so, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti ce ne sono tanti ce ne sono tanti sono i nemici dell'Occidente li, li conosciamo io, 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 io mi identifico con l'occidente se dovessi dire il mio asse del male sicuramente è quello che va da Caracas cioè il Venezuela a, a Pyongyang Corea del Nord ah, Ma ah, ci sono anche...
2: parlerete amici sentirete tanto parlare di Pyongyang nelle prossime nel, nel vostro futuro se, se comincerete a seguirci vero Frank? Pyongyang
1: Certo, esattamente. Cioè, io parlato di questo luogo che purtroppo non ho mai visto. Che, non isitato, nemmeno, non mi... che fa forse fare.
2: nemmeno esiste, diciamo, vogliamo dire, non abbiamo la verità nelle mani, ma forse nemmeno esiste. Perché...
1: Noi conosciamo quello che ci viene mostrato, e vabbè, è un discorso complesso quello di un paese di cui non si sa, non si sa praticamente nulla. Il... Se non si la Piazza ci fa fare. No, chi Chissà, così. Così non iniziamo, non iniziamo a. diciamo con questo piede, con questo pizzo, però. No, qualche, qualche cosa non l'ho letto. Taglieremo meglio, questo, da, da lo
2: taglieremo, fare? Frank. Ricorda, taglieremo, taglieremo. E te andrai, non sarà per tua responsabilità, vabbè. che non hai tagliato il pezzo, dai, forza. E, quindi, una domanda: una sì, domanda. domanda. Eh, sarebbe carino eh, no, invitare i nostri telescoltatori a dire, pensate al vostro stato canaglia. Non pensate soltanto al vostro vicino, al vostro collega, al... se dovete odiare, o per non usare una parola nobile, anche l'odio è una parola nobile, se dovete provare un po' di affio, levatevi, soprattutto in questo momento di quarantena che vi tiene chiusi all'interno del vostro, quadri... del vostro bilocale o del vostro giardino condominiale pensate un po' che dalla parte del mondo c'è uno stato canaglia pensateci magari prima di andare a letto la sera trovate questo stato canaglia io frank se devo essere sincero il mio stato canaglia non non riesco tanto a trovarlo davvero se non se non devo dire l'occidente quando quando se la prende un po' con con i mici di turno quando se la prende un po' però non riesco a a trovare uno stato canaglia mentre invece dicevamo quindi Un'intervista a un capo di Stato, quindi tu hai avuto modo di conoscere un capo di Stato o no? ho letto un'intervista? Sì, sì, no, no
1: ma magari, ah, magari no. Eh, semplicemente semplicemente eh, ho avuto modo recentemente, dopo tanto tempo che volevo farlo, eh, la quarantena me l'ha dato l'occasione, ho avuto l'opportunità di guardare le quattro ore di documentario girate da Oliver Stone, quattro, eh, si signori, quattro ore. Quattro ore, quattro eh, ore. Do, do, dove dimmi tu dimmi tu al uh, giorno d'oggi, se non è una quarantena, dove trovi quattro ore per vedersi, per guardarsi qualcosa? Io in io, comunque,
2: guarda, lo... Essendo anche sposato, io nemmeno in quarantena. Ho detto, ho dato, ho dato un'informazione sensibile sulla mia vita privata. Vabbè, è una cosa abbastanza comune. No, io nemmeno in quarantena ne sto trovando Vabbè. quattro ore.
1: Ah, quindi, vabbè, anch'io ho cioè, no, quattro ore di fila eh, quattro ore diciamo, scaglionate in varie, in varie parti comunque sono riuscito a vederla tutta l'intervista che ha fatto Oliver Stone il famoso regista americano a, a Vladimir Vladimirovich Putin eh, che in realtà è un montaggio di varie interviste fatte tra il 2015 e il 2017 e mandato in onda nel 2017 tra gli altri anche dalla RAI e perché, lo, perché te lo consiglio Massio? Perché lo, lo, Max perché lo consiglio ai, ai nostri ascoltatori beh allora devo dire che per quanto mi riguarda è stato eh, un interessantissimo e soprattutto sintetico punto di vista no. eh, anzi scusa tantissima eh, sintetica no scusami questo lo devo tagliare
2: un interessantissimo allora, fare, fare, se gli dice dici sì, sintetica sì. quattro ore di no voglio dire quattro ore Beh, beh
1: anche, anche quattro ore sono poche secondo me in questo caso è stata un'interessantissima sintesi sulla storia recente della Russia mm. post caduta dell'Unione Sovietica io eh, avevo diciamo approfondito La storia della disgregazione dell'Unione Sovietica, grazie a un libro di di uno scrittore polacco di un famoso giornalista polacco. Vabbè, però,
2: ascolta un attimo: se ti leggi una storia della, della disgregazione sovietica, che è la legge da un polacco, oddio, cioè. Che campana ti vai a sentire, eh, amico mio? Effettivamente,
1: effettivamente, effettivamente è, un'opinione, è un'opinione, però è un'opinione di una persona, quella lì, eh, questo libro si chiama... Frenco, questa no, è una tua no, opinione, no, però. È...
2: Questa è soltanto una tua opinione, direbbe qualcuno. È sol... Beh... <ride>
1: grande citazione del nostro, di uno dei nostri film di quella film, che doveva eh, essere la, la, la,
2: la sigla introduttiva, prendetela con la SIAE prendetela con la SIA prendetela con la SIA, con la SIA.
1: Eh, con la SIA. Il, il grande Le Bosti doveva essere la nostra sigla eh, no, dicevo dicevo eh, per terminare questo discorso eh, Richard Kapuscinski eh, sì un polacco ma eh, lui la disgregazione dell'Unione Sovietica l'ha raccontato attraverso 50 anni di viaggi
0: eh,
1: a, a partire dalla sua infanzia in Polonia quando ancora era sotto il dominio dell'Unione Sovietica eh, fino ad arrivare a tutti gli stati eh, periferici del, del grande impero sovietico quali erano per esempio l'Azerbaigian e l'Armenia. A questo proposito direi che l'Armenia è diventata una delle mete dei viaggi che voglio fare in futuro. La mia ragazza mi ha anche regalato eh, un cupone, diciamo una, una guida illustrativa di quelle che vendono nei, nei pattin può darsi può darsi se nell'autogri comunque quel settore patinato delle librerie in cui vendono i libri della località dei viaggi sostanzialmente
2: attività non non mi sta bene attività attività vietata mentre viene registrato questo podcast ricordiamo eh? nel momento in cui chi vuole comprare guide turistiche nei patinati un'attività vietata attività vietata
1: Eh. vabbè Certo, assolutamente. Eh, allora, niente, io comunque alla, 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 ero arrivato. Sì, ecco, alla storia faccio alla l'intervista a te, te sull'intervista.
2: Va bene, mm. ti faccio un'intervista a te eh. sull'intervista. Ma a parte sto polacco, qua, eccetera, tutto quanto. Io, cioè, c'è, un po di sti- c'è un po' di stigma io verso il popolo polacco eh, per motivi per, fatt- per,
1: per far- carità, far- per carità, per eh,
2: Ehm Voglio dire, yeah. anche Capriamo. perché colpa loro se è finita è la seconda guerra mondiale, sostanzialmente, diciamolo, eh, quasi, quasi colpa loro, eh. la danzica, molla danzica, e stavano belli tutti belli, tranquilli, eh. e, Ma questo è un revisionismo ovviamente ironico. Ehm, cioè, cioè. Che funzione ha Vladimir nella, cioè, nella, nella storia eh, russa, cioè, lui è. Cioè, davvero ha, sta, ha salvato un cadavere di nazione la sta salvando eh, allora, o è solo un'illusione?
1: Allora a, a giudicare a giudicare eh, a giudicare da quella che è la storia recente diciamo che sono che la, la, la prima metà degli anni 90 eh, ti direi che lo ha salvato eh, lo ha già salvato eh, questo cadavere che era la Russia eh, poi quello che è il futuro è tutto ancora da scrivere, però mh, considerando le condizioni in cui era stata lasciata da, uh, insomma, da, da, da quel periodo di disgregazione che poi aveva portato da Gorbacio a Yeltsin, eh, ricordi, non so tu che immaginai di Yeltsin, eh, Massimo, però io la prima cosa a cui penso quando penso a Yeltsin. Ah, di Yeltsin. È, c'è, è, qualcosa, c'è qualcosa tue... di più
2: ruggente di Yeltsin proprio no? Penso, no? La CCP, la CSI, 1991, no. oppure, siamo proprio no. anche, proprio, siamo proprio... la siamo
1: La perestroica, la perestroica eh, mi riferisco a quel film con Ezio Greggio che si chiamava Occhio alla perestroica. <ride> Vabbè, no. Ehm, io quello che ricordo io, cioè se io ripenso a Yeltsin ricordo le sue, le sue, i suoi discorsi da capo stato mentre era ubriaco.
2: No, io me lo ricordo. C'era ubriaco.
1: Sì, sì, c'era roba. Questo tra l'altro lo diceva anche la mia
2: insegnante di italiano, alla ah, scuola. No, è una cosa, era un po' e... filtrato forse, non mi ricordo che gli assina ubriaco quando parlava. Mi ricordo che un ubriaco spesso è coso là, come si chiama? Quello la là... quello delle Lussemburgo lì.
1: Ah sì sì stiamo parlando di... No,
2: di... Di Esatto, io davvero non voglio fare l'anti-europeista, io davvero non mi ricordavo più, cioè sì, massimo, lui per esempio pare che lo, tengo, lo tengono esatto. dietro col, col, tipo, lo tengono come con la, con la maniglia in mano, la porta perché ci sono certi di video che pare che lui sia visibilmente ubriaco, quindi mi ricorda lui, però non sapevo che pure Yeltsin avesse di questi problemi.
1: Sì, eh, lo puoi, puoi, puoi trovare dei mh, vari video su Youtube comunque eh, pa- pare che questi problemi essere esaltati anche da una situazione tragica
0: eh, adesso non sto a spiegare oh, tutto, quello che,
1: che, tutto quello che, oh. che ha comportato la caduta del comunismo in, o comunque la caduta del, dell'Unione Sovietica mm. però è uno stato disattato in cui lo, la, il reddito pro capite medio eh, eh. Eh, annuo in quegli anni lì è di 700 dollari eh, a persona
2: Nel, ah eh, beh, negli anni 90
1: nei, nei primi anni 90 a fronte dei 24.000 eh, diciamo dei tempi moderni diciamo della, degli anni 2010 in poi oh. eh. quindi qualcosina qual, qualcosina credo che sia stata migliorata eh. È uno stato è uno, la Russia, è uno stato gigantesco. e Il fatto eh, che, che non, sia mai, non, non sia mai andato in default già di far pensare comunque che forse qualcosa è stata fatta. Beh, a me, quello che è interessato di più di questo documentario sicuramente è la, la figura in sé, la figura in sé di, di Putin, quello che ne esce fuori. Eh, per la stessa missione di, di Oliver Stone, dello stesso regista, eh, lui dice che l'ha intervistato che aveva paura eh, di questa persona. Eh, e lo ha terminato che eh, ne era innamorato. Ma era, non era innamorato ovviamente a livello politico, come non lo sono io personalmente. Però eh, evident- evidentemente come persona. Eh, ha un grande ha, diciamo, è stato un grande fascino sia sul regista che anche su di me eh, eh, quello che è, eh, poi il fatto che lui venga da, cioè, que- 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 sono quegli anni di transizione che sono molto interessanti da cioè, lui da, da essere un agente del KGB, eh, ovvero dei servizi segreti a passare a essere segretario comunque a, la- a lavorare, a lavorare per, 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 un, per un ministero Adesso non mi ricordo bene qual è il ministero, però poi mi documenterò meglio. Eh, lui diceva che eh, la proposta di, diventare, di candidarsi a eh, presidente, presidente del Consiglio, eh, la, cioè l'equivalente Presidente del Consiglio in Russia, gli era stata fatta da Gorbaciov. Lui inizialmente aveva, questo siamo nel, prima del 1996, Lui inizialmente aveva rifiutato per motivi personali e familiari, del tipo che eh, da eh, semplice impiegato del ministero lui poteva avere una vita normale, eh, condurre una vita normale nel senso di poter vedere la sua famiglia, avere dei nostri. Quando faceva l'impiegato al a
2: diventare
1: a diventare capo di di uno stato gigantesco, la sua vita sarebbe cambiata. radicalmente però poi comunque ha voluto rispondere a questa chiamata anche perché quanto pare non c'erano grandi alternative all'epoca in, in termini di uomini e, e poi insomma si è poi si è arrivati eh, diciamo, le, la, la figura di putin è esplosa a livello personale eh, negli anni post 11 settembre eh, quando lui ha abbracciato, insomma, un pochino anche lui la lotta al terrorismo, terrorismo che però lui aveva un po' più vicino rispetto agli americani. Te lo ricordi il famoso attentato nel teatro no. di Mosca no. nel 2019? No, no. Beh, beh, quello che poi diede un pochino, quello che diede, diciamo, la maggiore fama alla, a, a, Putin, a Putin risolutore. No. Rimosso questa
2: come Yersin Ubriaco?
1: Sì, insomma, eh, siamo nel 2002. Eh, ci fu un attentato, eh, cioè un tentativo di attentato eh, in un teatro a Mosca da parte di, te- di presunti terroristi mm. ceceni. Io, mi limito a riportare ah, quello che Ah, i famosi
2: ceceni, eh. vero, vero, quello che mi ricorda. Sì, esatto,
1: eh, insomma, lui comunque. Eh, per risolvere questa situazione, per non, uh, non, non finire sotto ricatto di questi terroristi, fece ammazzare un sacco di persone. Però, fatto sta che questa, questa situazione venne risolta. Ehm, quello, da, quella, da, questa, da questa storia poi è messa una figura molto risoluta.
2: Uh, come... qualcun altro uh... scusami mi viene in mente qualcun altro che si è rafforzato a furia di sfuggire a attentati per esempio C'è cioè, un grande personaggio grande nel senso per carità, eh. grande come purtroppo ai noi un solco che ha lasciato che è, è fuggito a innumerevoli attentati, parliamo di Adolf Hitler, ovviamente, e si è rinforzato, anzi, si è fatta fama di essere quasi immortale, e invincibile. D'altronde, eh, su, cioè, su, sulle, sulle mille cose assurde di Genova su Hitler c'è proprio questo: tutta la collezione di, di situazioni nelle quali lui è uscito illeso di attentati, anche durante la, guerra, la prima guerra mondiale in cui praticamente la famosa attentata nella birreria a Monaco, eh, l'attentato nella foresta nera eccetera eccetera.
1: Eh, eh, questa per esempio è un'immagine di storia che io non conosco che poi magari sono, sono
2: interessato anche un, sì, a no, io, dopo, un po' di eh, lei, però cioè sono innumerevoli i casi in sì. cui... Eh, quindi diciamo e quindi questo è un documentario di quattro ore. Sì. E quattro ore, quindi se avete o tempo in questa o altre quarantene che nella vita, tutti domani torneranno per ascoltare e potremo approfondire questo, questo punto io mi trovo invece impreparato perché non ho, non ho fatto i compiti frank um, a livello di consigli e cose eh, una cosa che potrei consigliare in questa quarantena è sicuramente una cosa molto trendy in questo momento anche perché eh, la persona di cui sto parlando ormai sta diventando a tutti gli effetti una pop star dal punto di vista culturale ormai lo è, parlo di Alessandro Barbero Ehm um, e mi scopro, ho scoperto in questi mesi intorno davvero i fan del professore, sono tantissimi, per chi non lo sapesse chi è, Alessandro Barber è un professore di storia, eh, è ovviamente uno dei, lo userò, lo citerò, potremmo anche mettere qualche suo audio, perché no? Eh, anche perché è una persona fuori dai social, tutto questo, sto parlando di tutto questo, è una persona che sta avendo molto successo sui social, pur standone assolutamente fuori, per sua stessa scelta, e io, io a Roma una volta mi sono addirittura proposto quando sono andato a idolatrarlo a conoscerlo, poi soprattutto era una cosa pure abbastanza stupida andare lì a, a conoscerlo, proprio. Vabbè, ma ero invasato tipo gruppi io praticamente. E, e lui stesso disse no. Mh, già c'è gente che scrive molto sui social, a me basta fare le mie conferenze e le mie mie lezioni quindi basta andare su YouTube, Alessandro Barbello, se vi piace la storia ma oltre più se vi piace il mondo in cui vivete, se vi piace tutto eh, correlato a antropologia, vivere umano e sociale lui è un professore di di diritto magari L'istoria medievale ma ormai si occupa di tantissime cose e il, uh, YouTube prolifera dei suoi video che ormai arrivano anche a mezzo milione di visualizzazioni al giro di, di, di un anno, tipo, numeri assurdi parlando di uno storico. E questo è il mio consiglio che vi posso dare per trascorrere la quarantena con dei contenuti, diciamo, eh, cosiddetti tra virgolette, passivi, altrimenti come dicono tutti quelli buoni in questi giorni, no, in questi giorni potete leggere un buon libro, trovare tempo per voi stessi e tutto quanto, se non avete, se non avete come sottospetto Beh. da lavorare per 12-14 ore al giorno. Quindi, diciamo. sì, sì, io,
1: io Max eh, no, eh, fortunatamente ripeto nonostante anch'io abbia tantissimo da lavorare eh, parleremo di questa didattica distante certo, certo. perché eh, anche questo mi ha aperto un mondo eh, comunque sto avendo tempo di poter fare anche tante cose eh, certo, non ti nascondo che preferirei uscire eh, in mezzo, stare in mezzo alla strada andarmene in un bar qualche sera con qualche amico però a questo periodo sto approfittando per, per approfondire tantissime cose che altrimenti non avrei avuto tempo sto, sono anche tornato a giocare i videogames dopo circa 15 anni che non tenevo un joystick in mano quando tu mi conosci lo sai che cioè, i videogames sono una delle, delle mie più grandi più ma ne parleremo
0: non la, mia ne perché, ne non la mia perché ne parleremo perché parleremo.
2: Ehm, no, io invece.
1: Ma lo sono ridiventato anch'io, lo sono ridiventato anch'io, Te ah.
2: 15 anni senza giocare. Quindi è non, è mai, non è mai troppo tempo per scoprirsi impediti a fare qualcosa. A differenza di quando si impara ad andare esatto. in bicicletta c- ci sono alcune cose che si dimenticano, come potrebbe essere anche eh, scopare, uno può diventare anche scuola, fa, come si fa, dopo anche dimenticare o perdere la dimestichezza, forse l'unica, forse l'unica mh, praticità che l'uomo conserva è veramente andare in bicicletta, eh? non è vero che certe cose si imparano e non si scordano più come andare in bicicletta. Quindi pensate. Che... Attenzione, attenzione la mia ragazza ha dimenticato come si va in bicicletta
1: e io glielo devo rientrare spero non abbia
2: dimenticato quell'altra cosa di questa volta eh, <ride> oh, è bella per no, te spero. Cioè, spero di no <ride> spero di no e, e va bene con questo, con questo scambio di vedute possiamo quindi eh, congedarci con un, un consiglio a voi, ricordatevi una cosa che avete dimenticato di fare scusate il gioco di parole e vedete di riprendere a farla o no sì. che, può, che, che potrebbe essere collegare un joystick al computer sì. e, non so e, e riappropriarvi di cose come ricordi dell'infanzia come il mio ricordo dell'infanzia che avevo perso che era che Yeltsin fosse ubriaco alle conferenze stampa, per esempio e, e, altre, e altre amenità del genere ricordando sempre che le velletà aiutano Aiutano
0: sempre. Eh, Aiuto a partire la
2: sistenza. Io, io dimmi su. Se, se vorrei flut. È un, un suo programma. Concludere. Credo, questo. È il tuo programma. Questo no. invito,
1: no, assolutamente no, questo ah. è il nostro programma. Eh, eh, anzi, è un programma, questo è un programma dei nostri ascoltatori, sì.
0: Okay. <ride>
1: okay. Eh, io, io mi sento invece di concludere con una citazione eh, di, un, di un famoso blogger famoso almeno eh, diciamo, eh, in un certo tipo di ambienti che si chiama Alessandro Apreda ed è meglio noto come il dottor Manhattan eh, che, mh, da cui ho diciamo, anche tratto ispirazione è una delle altre cose che mi ha diciamo, spinto a voler, voler aprire questo, questo podcast lui diceva lui dice, è diventato, è diventato uh, scrittore, blogger e anche editore per alcune riviste, per alcuni siti web, eh, semplicemente partendo dal presupposto che secondo lui chiunque ha qualcosa di interessante da raccontare dovrebbe farlo perché troverà sempre qualcuno che è interessato ad ascoltare quello che ha da raccontare eh. io ti saluto,
0: io ti saluto ti speriamo saluto che questo sia anche
2: il nostro caso e, e niente e speriamo che tutto questo abbia un senso, abbia un seguito e abbia, abbia un significato va bene? e se non ne avrà per i nostri salutori sicuramente ne avrà va bene, certamente e niente ragazzi ci aggiorniamo alla prossima allora. eh, non vi eh, non facciamo promesso da marinaio ma promesso da podcaster ovvero vediamo un po' quel che combiniamo e sicuramente avrete le nostre notizie va bene <tell-> Thank wow. you. Cominciava più o meno così il primo singolo degli Oasis pubblicato lunedì 11 aprile 1994, ho appena verificato non era Pasquetta come oggi, era lunedì dopo di Pasquetta e cominciava una delle più fulgide glorie e car- carriere del Pop, del, del rock degli anni 90 ovvero il primo singolo degli Oasis, Supersonic, ce l'ha ricordato tra gli altri Brian Cannon che è l'allora fotografo e creativo grafico della, della band inglese e a me piaceva, eh, caro Frank, iniziare in questo modo, ricordando sempre di santificare le feste e anche sanificarle, visto il periodo. Tutto a posto, sì, cari...
1: cari amici e cari amiche, bentrovati a Radio Urgenza, il nuovo programma del Collettivo FM in podcast, in questo secondo episodio di Quarantena Pasquale. Io sono Marga Bross e quello che avete appena sentito è il mio collega Max. Omonobus. E ci ha voluto ricordare così, che sono trascorsi appena 26 anni dal debutto sulla scena mondiale.
2: 26 anni, esattamente. La cifra tonda è stata l'anno scorso, però, detti così mi, mi sembrano un po', anni ne ero convinto fossero un po' di più, però in realtà sono abbastanza. Eh, feel Supersonic, give me gin and tonic. Di recitava la, la prima, il, il primo verse così detto, la prima strofa della canzone e certo fa, fa, un, po', fa un po' strano sentire una canzone degli esist parlare di gin tonic quando all'epoca invece in Italia penso si bevessero più capirini e capiroschi per le ragazze angeli azzurri invisibili eh, andava più Havana Club Whisky Cola e quant'altro il gin tonic era semplicemente un alcolico di, di, a buon mercato che si poteva comprare nel, nei supermercati ricordiamo ricordo personalmente almeno io delle prime non nel 94 perché diciamo la verità io avevo 11 anni eh, lei carissimo Marga bros 12 abbiamo già rilevato alcuni dati sensibili vabbè però insomma eravamo diciamo però qualche anno dopo 14 15 anni le prime sbronzette ce le siamo prese proprio con del gin tonic era una parola grossa ed erano diciamo vabbè senza problemi il bosford il gordon già ma eh, sembra un ventil anni fa, sembra una vita fa, pensare che oggi invece l'Italia è diventata un, un'azione di birrai artigianali e distillatori di gin. Come mai questi hipster? Ti, ti,
1: ti posso confermare, caro Max, quello che mi hai detto. Se io posso ricordare vagamente le prime volte in cui sono andato in dei locali, eh, in cui mi sono avvicinato al bancone per ordinare. In, cui mi sono, in quel momento mi sono accorto che io non sapevo cosa ordinare perché non avevo idea di cosa, di cosa si ordinasse al bancone, però mi è sembrato di sentire accanto a me qualcuno che, ordi, che, ordi, che ordinasse Gin Tonic o addirittura Gin Lemon e io ho ordinato la stessa cosa. Quindi ti confermo che anche per me, forse le, primi, le prime sbronze sono avvenute in quel modo, in maniera totalmente casuale. Io ho bevuto, ho bevuto il gin senza sapere che cosa fosse. Io, in realtà, poi l'ho scoperto, l'ho scoperto soltanto di recente. Io avevo scoperto che gin deriva da ginepro, no? perché dovrebbe venire dai semi di ginepro, anche se poi ho avuto una smentita parziale di questa cosa. Non, non saprei adesso bene dirti da dove viene ah, no. però sì, ti, ti confermo anche che è tornato in grandissima auge il gin come bevanda hipster in certo. questi anni eh, come ti anticipavo la scorsa volta anzi come abbiamo anticipato i nostri ascoltatori io ho vissuto eh, all'estero ho vissuto in Portogallo negli ultimi anni ricordo un locale sorto dal nulla che si chiamava Foxtrot davvero un bel locale che ricordava un pochino eh, l'America del proibizionismo, in cui ovviamente le, la bevanda che andava per la maggiore era, era il gin. Qui aveva un menu di n pagine, non ricordo neanche quanto, no? tutti i gin possibili e immaginabili, con dei prezzi to- totalmente fuori mercato, eh, tanto per agganciarmi a quello che dicevi poco fa sul fatto che, eh, effettivamente, che una volta il gin era una bevanda
0: certo. economica
1: perché quello ci si poteva permettere, invece poi quando è tornato, è tornato ovviamente come tutto quello che torna, torna e diventa... Torna con gli interessi,
2: torna, tant'è vero... Esatto, torna si riprende tutto Ma quello c'è. che ha lasciato. Tant'è vero che gli Oasis nel 94 erano una band di Brit Rock, Post Punk... Eh, che veniva dal, dalla working class uh, di Manchester eh, tifosi del City, quando il City è una squadra da stigati. ne parleremo in, questo, in, questo, in, altre, in altre occasioni, sarà un leitmotiv che tornerà molto e quindi secondo me nel 94 dire al feeling supersonic give me gin and tonic era un po' come dire mi sento fuori de cavo con un visione alle nostre parti, passami una drer secondo me, nel, nel, nel modo di dire inglese non era solamente una cosa sciccosa come ora, dove dalla capitale morale d'Italia, da cui vi parlo io, ad esempio, prima della, della, della pestilenza della, eh, del coronavirus, non si uscì, non si pagava meno di 15 euro per un gin decente. Poi lo stomaco, ai noi, a 36-37 anni, si, abba, si abitua anche a determinate diciamo, sofisticherie e quindi un gin come il Bosford oggi non saremmo in grado ripeto, bosford o Gordon chi per loro noi ricordiamo questo nella nostra nebulosa memoria gli adolescenti erano dei gin imbevibili ricordo ad esempio ora parlando di pestilenze e focolai ma cioè, Frank vogliamo ricordare quei focolai di mononucleosi che si sviluppavano nell'estate degli anni 90 che erano veicolati proprio da determinate bottiglie dove noi bevevamo a canna da gin tonic perché l'acqua tonica era veramente qualcosa di la Sprite, ecco, una cosa molto sì. rilevante. come la Sprite, Gin eh, Sprite, sul Gin Lemon addirittura tu mi hai riattivato un, una parola che mi era proprio, presente una lampada di una, come una luce di un, di un cinema che si era s- spenta, il Gin Lemon, si beveva anche il Gin Lemon, eh, sì. cosa sì. era fatto? Sì. E
1: forse, anche, forse, forse anche Gin Nicola
2: era una bevanda, una mio bevanda oh mio dio oh mio Dio, con la ben cola magari vogliamo ricordare cose che sono scomparse un po' dal dall'immaginario come il gin lemon, la gin cola e ripeto la mononucleosi io ricordo nel, nel gruppo di amici all'epoca eh, in cui ancora tu non facevi parte ricordo ripeto, un focolaio di mononucleosi che si sviluppò da una bottiglia di gin che io portavo nel, nel bagagliaio dello scooter sotto, sotto la sella del, del cinquantino che avevo la quale io sono. sono eh, possiamo, fatto... anche dire, possiamo anche dire che, che sì, modello
1: era. Era un Phantom altrove. Malaguti, F,
2: cosiddetto F12. Con, con, noi lo chiamiamo Phantom, però ho scoperto che altrove veniva chiamato anche F12. Pensando un, un po', cioè, sotto il sole, coscienza dell'estate. Ripeto, ma io ne sono uscito totalmente immunizzato, quindi credo di metterla già nel mio profilo biologico di essere immuno, cioè immunizzato alla mononucleosi. Non si sente più parlare della mononucleosi, Franco. So Chissà come mai? No? I, bi, I ragazzi non si baciano più. Orm-
1: sì, effettivamente, effettivamente i ragazzi al giorno d'oggi non, non concludono
2: più di tanto, secondo me quella è quella l'unica ragione per carità nemmeno noi tante volte siamo cresciuti più 20 anni per sapere cosa fosse le malattie venere grazie a Dio questo vuol dire che non correvamo il rischio di contrarle però la mononucleosi non soltanto baciandosi magari anche scambiandosi sigarette e bottiglie di gin a, a basso mercato fermentate al sole durante l'estate era davvero un, uh, un pericolo vabbè oggi vediamo in altri tempi abbiamo altre al- allerte sanitarie ma quella all'epoca poteva essere anche un'allerta sanitaria abbastanza voglio dire eh, importante. Rimanendo sempre in Inghilterra, rimanendo sempre in qualcosa che poteva capitare in quegli anni, nel 94 o giù di lì, ehm, nel corso del fine settimana, caro Frank, mi sono imbattuto su, su un tweet abbastanza nostalgico che eh, diciamo, richiamava una cosa altrettanto nostalgica, ovvero quello che io conoscevo essenzialmente essere come un commentatore televisivo sportivo inglese, ovvero Gary Lineker. Riprendeva, riprendeva, e poi ho visto anche a, proprio rivissuto su Twitter, minuto per minuto, una grande semifinale, una delle ennesime semifinali, eh, perse dall'Inghilterra contro la Germania dell'Ovest nel 1990. Perché pare che la BBC per vietare la domenica di Pasqua, l'Easter Sunday, abbia riproposto eh, come leggendaria perché dice we are taking you back to Italia 90 diciamo un po' come noi on Sunday as we show England against uh, West Germany in the World Cup semifinal from 15 cioè dalle tre di pomeriggio hanno on BBC Red Button poi non so se questo è un loro canale e Gary Lineker ha riproposto questa cosa Frank ma aiutami un attimo a fordere tu che sei una persona precisa uno io ricordo tanti giocatori di quella Italia 90 che, è, che è personalmente è il primo mondiale che ricordo ma chi, chi, chi è? Dini Liga è, cioè, è stato anche un giocatore l'ho scoperto ma è stato quindi anche, era lui presente pure dalle 90 quindi e, sì. Cioè, sì. chi è
1: Allora inizio, inizio col dirti che una cosa che ha reso famoso Eriline, che è proprio la frase che concluse quella partita con la Germania che è poi un po' la sua citazione più famosa lui disse intervistato da, dalla BBC a fine partita il calcio è un gioco semplice 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e
2: alla fine ah, la è sua parla. quella frase è sua la di quella partita, partita. La frase ah, sua. Gra- è sua ah, di quella Lo sapevo, esatto. conoscevo la frase però non sapevo lo, lo vedo sul, sul twitter esatto. della BBC lo vedo possiamo dirlo anche con una stupenda maglia che era la maglia della Umbro o Umbro del 1990 signori una maglia bellissima lui intervistato davanti delle telecamere
1: come sai, sfondi una porta aperta con me, eh, caro Max, perché io sono un grande, un grande amante delle, delle divise Umbro,
2: anni 80-90, ma di questo, di questo ne parleremo. un gran... tu... qua, qua, attenzione, qui abbiamo tutto, tutto un trade union, eh, proprio... Come, come si direbbe, mad for them, bro. pazzi per loro no? che Lian Gallagher vestiva sì. in quegli anni con delle bellissime felpe, attualissime felpe Ambro. Dicevamo di eh, ricor- ricordiamo, ricordiamo
1: così sì. con la parentesi che, contrariamente a quante molti pensano, Umbro non è un marchio italiano fatto nei pressi di Perugia come tanti pensavano, ma è, è un noto marchio inglese e Umbro, o Ambro. meglio, Umbro.
2: L'unione di sì. dei,
0: dei due nomi sì. e An- poi Humphrey Brothers
2: comunque, mi sa, è la prima marca nata. Ripeto, noi non prendiamo nulla dall'Umbro. È la prima marca nata è unicamente come equipaggiamento sportivo per il calcio. Mi sembra sia la prima azienda nata. Quindi dicevamo, credo. Di, credo di, credo di eh. sì. è, eh,
1: no, niente. Allora, è riguardo, è riguardo è sua, questa che... frase,
2: già cioè storica del mondo del calcio storia, per me è solo dietro Churchill sì. praticamente una, una frase così <ride> sulla Germania. Sì.
1: Eh, allora, per quanto mi riguarda Gary Lineker, eh, io come calciatore non lo ricordo tantissimo appunto perché ero, ero molto giovane anch'io, eh, per me è un personaggio un po' controverso, o meglio pensavo fosse un personaggio controverso, in realtà non lo è. Eh, mm, io ricordo eh, recentemente quando ho fatto insomma, conoscenza anch'io con il, con il profilo Twitter di, eh, di Gary Lineker, in occasione della mancata qualificazione eh, dell'Italia ai mondiali di Russia eh, nel 2018, ci fu un tweet eh, provocatorio da parte, di, da parte di Lineker che mh, quasi esultava per la mancata eliminazione eh, dell'Italia. Per la mancata qualificazione dell'Italia al quale io risposi ricordandogli le, mancate, le varie mancate qualificazioni dell'Inghilterra, soprattutto al Mondiale del 94, eh, poi anche al Mondiale del 94,
2: lo... vero, vero, non c'erano. Sì, sì. Dopo Italia non...
1: del 94, non c'era, Vabbè, diciamo che era ancora una formula un po' diversa rispetto ai Mondiali attuali, c'erano meno squadre, quindi era abbastanza più comune che alcune nazionali maggiori non, eh, o forti non si, non si qualificassero, nemmeno il Portogallo si qualificò a quel mondiale del 94.
0: Vero, vero. Eh,
1: ben, benché avesse già una generazione di giocatori molto forti, eh, tra i quali Rui Costa, Figo, vabbè, ok, eh, chiusa parentesi. Eh, per quanto riguarda invece il Gherichine, che è calciatore, eh, insomma... Ricordato, ricordato da tutti anche e soprattutto dai tifosi inglesi come uno che la buttava dentro stesso, non si può dire niente sì, sì, è uno che era un attaccante diciamo, fisicamente non particolarmente prestante era 1,77m molto magro era sostanzialmente un Inzaghi eh, un po' più tecnico ma meno prolifico e sto prima degli Inzaghi si rompesse sulla scena poteva anche ricordare un po' un Vieri un po' più smilso perché di gol di, gol di testa ne faceva un bel po' e comunque usava anche il fisico, però mh, in tutto ciò non era né particolarmente tecnico né particolarmente fisico eh, uno che la buttava dentro e che aveva anche, eh, anche uno scatto notevole eh, uno scatto bruciante, questo lo, lo ha ricordato Hernan Erna, Crespo eh, durante la sua carriera quando, quando gli venne chiesto a quali attaccanti si ispirava lui disse che, risp- che si ispirava a Gary Lineker perché aveva uno scatto brutante. <ride> eh, eh, come carriera posso dirti anche che non ha avuto una, car- una carriera particolarmente ricca di successi eh, brillante è stata brillante perché ha giocato in un club e ha segnato anche tantissimi gol eh, ha iniziato a giocare all'Acer eh, ovvero la sua città natale del quale poi è stato anche grandissimo sostenitore durante la Tavarcata nel 2015-2016 il quale promise anche a metà campionato che se l'Ester avesse vinto il campionato lui da, se avesse vinto la Premier League lui da presentatore si sarebbe presentato alla prima puntata della, della stagione successiva della sua trasmissione in, in, in soltanto indossando l'impianto eh, adesso non ricordo, non ricordo se è successo davvero, credo che l'abbia fatto.
2: Infatti, lui è di Leicester sì.
1: eh. lui, è, lui è originario è l'originario di Leicester e Timber City, nel quale si è
2: formato, sì. E, sì. E, sì. mi sa, i primi sì. anni. Sì.
1: E... I primi anni, ha segnato anche un bel po' di gol. Ottimo, eh. Eh, c'è da dire. Poi la sua carriera ha preso <coughs> diciamo, il decollo. Soprattutto quando è andato a giocare al Tottenham e, e ha, avuto una bre- no, scusami, eh, ha avuto una breve parentesi prolifica all'Everton, e dall'Everton poi è andato a giocare al Barcellona. Ah. e ah. Ti ricordo che è stato uno dei pochi giocatori inglesi, se non l'unico, ad aver vestito la madre del Barcellona.
0: Ah.
1: Eh, Insomma, qualcosa. Soprattutto con la maglia del Barcellona ha vinto l'unico, l'unico trofeo importante della sua carriera che è una, una Coppa delle Coppe. Ha vinto anche altri, altre coppe in Inghilterra, un Charity Shield, una Coppa d'Inghilterra con la maglia del Tottenham. Ha, fatto, ha segnato anche tantissimi gol con la maglia della Nazionale ha uh, finito la sua carriera andando a giocare eh, nei primi anni 90 uh, precisamente nel 93
2: in Giappone con, uh, e già questa è visionaria come cosa quindi è stato magari un Giappone
1: esatto però ti, ti, voglio ricordare, ti voglio ricordare che in quei primi anni 90 era abbastanza di moda ti ricordo anche un certo Toto Schillaci che eh, neanche tanto neanche tanto grande cioè circa trentenne eh, andò, a giocare, andò a giocare per il giubile Uata. Non... Uh, secondo me anche un po' sprecando la sua la sua il suo finale di i carriera, i... però queste sono per gli yen questo ed altro voglio dire per le montagne di yen che si guadagnavano a quel tempo nella, nella J-League eh, questo ed <ride> altro uh, per, quanto, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la sua carriera la sua carriera nazionale c'è da dire che Tineker è stato Uh, è il terzo cannoniere della nazionale dopo, Rune, dopo un certo Runei e un certo ah! Bobby Charton, quindi di ah! gol ne ha segnati ti ricordo anche che è stato capo cannoniere del, del, del mondiale eh, 86 in Messico e inoltre detiene il record di gol segnati con la maglia, con la maglia della nazionale inglese durante le, le competizioni durante i mondiali con insomma non, però,
2: non proprio l'ultimo no, arrivato io, mi sa eh,
1: No, non proprio l'ultimo arrivato. Infatti, Pelé lo ha anche inserito nel famoso FIFA 100, che non sono 100 giocatori, ma 125. Il 100 sta per i 100 anni ah. della FIFA,
2: e inoltre fa, le fa le ovviamente le parte le della più o
1: meno, eh, più o meno. Siamo lì. Poi, ovviamente, fa parte della Hall of Fame del, del calcio inglese. Uh, è stato, è stato, come giornalista lo ricordo comunque sempre tanto provocatore nei confronti dell'Italia e del calcio italiano, No, questo non me lo spiego, <ride> non me lo spiego perché io ho ipotizzato per il fatto che lui non abbia mai ricevuto un cartellino giallo o rosso in carriera, nonostante tutte le partite e i gol segnati. Questo mi, mi viene da pensare, insomma la sua estrema correttezza gli abbia in qualche modo causato no. eh, un certo conflitto. Comp- lui non ha mai ricevuto un di... cartellino giallo? Sì, sì. Non, è, non ha mai ricevuto un cartellino da. in vita sua. <ride>
0: okay. esatto.
1: esatto. L'unico cartellino gliel'ho dato io su Twitter quando si è permesso di criticare la nazionale italiana. per,
2: per Non essere Non è un record, vogliamo no. adentrarci nella ghessologia dei dei record? Ma davvero è una cosa pazzesca.
1: No, per me, per quanto mi riguarda, non è neanche una cosa di cui vantarsi. Eh, perché secondo me il fallo e i cartellini fanno parte del calcio esattamente come i gol, i passaggi e gli assist eh, però vabbè, è, anche questa è una considerazione personale di lui nonostante i, gol seg- i grandi gol segnati eh, io, non, io personalmente nonostante li ho, visti, li ho visti tante volte ho visto anche dei documentari su di lui io non riesco a ricordarne nessuno particolarmente bello, sono tutti belli ma nessuno spettacolare Tanti, tanti gol in cui scarta il portiere perché come ti dicevo era dotato di uno scarto, eh, bruci- di uno scarto bruciante eh, di lui si ricorda anche una tripletta una, un hat segnato in un classico che gli valse insomma che gli valse mh, uh, uh, insomma diventare un po' idolo dei tifosi, dei tifosi del Barça in un 3-2 eh, che il Barça vinse ah, contro ehm. l'Armadilla in 87 mm. Eh, io, però, tra i tanti gol segnati, quello che, quello che voglio ricordare, diciamo, di più, è un gol di testa segnato, come tanti, ma in un, in un quarto di finale, nel famoso quarto di finale contro l'Argentina a Messico 86, quello in cui un certo Maradona segnò uno: il gol più bello, eh, uno tra i gol più belli della storia del calcio, e anche il suo famoso gol. Eh, segnato di mano fammi capire, fammi fammi capire, capire tra,
2: tra uno tra tra gli estremi che segnano quello, quello il, il possibile nel mondo del calcio perché in quella partita c'è stato il più bel gol della storia del calcio a mio avviso poi replicato da UEA qualche anno dopo però la prima versione è quella di Maradona ovviamente dove scarta tutta, la, tutta, tutta l'Inghilterra ricordiamolo guerra delle Maldive ricordiamo tutto quello che
1: No, delle Maldive delle, delle Maldive, Maldive, Maldive scusate, la Smalvino no. sono
2: argentino eh, grande scivolata grande scivolata mia potevamo giocarci nella nuova rubrica che è yes, yet to come eh, e, e la mano di Dios in mezzo c'è una inutile e inosservata quasi alla storia rete di line, del nostro del nostro Lineker, quindi anche in quella partita quindi Lineker era uno per, per io che non avevo sì, sì, concetto di chi fosse e uno che era in campo in quella partita era l'attaccante del nomorato,
0: certo. nomorato esatto, l'inghilterra esatto, in quella sì.
2: partita storica che secondo me ha segnato poi la sfiga dell'inghilterra per gli anni a venire, perché poi successivamente all'86, mi sembra che, l'ing- che l'Inghilterra abbia infilato, e ora se li rivedono pure per rilassarsi a Pasqua, questi Grigori ha infilato una serie di uscite calci di rigore, cioè terrificanti. Terrificanti,
1: eh, allora, questo, anche questo è una, è una cosa molto interessante, perché noi, noi italiani ci ricordiamo delle sfighe della nazionale italiana ai rigori, che non sono state così tante, cioè, sono state, sono state. Alcune decisive per carità, ma Reiterate. non sono state così tante come quelle Reiterate. di terra. Eh, eh, esatto, cioè, a partire da quello d'Italia 90, che abbiamo già, già accennato, che eh, poi Sancipo, il, eh, il passaggio della Germania in
2: finale sì. mondiale, che poi vinse. Insomma, che citato che eh, è stato eh, diciamo, rimandato la, la domenica di Pasqua dalla BBC che era 90-90.
1: Esatto, esatto. Poi, se, poi andiamo al, al, agli europei del 96, europei che si giocavano in casa dell'Inghilterra. Ing, esatto, Inghilterra che tra l'altro che era in, in, diciamo, in cerca di una rivalsa proprio per il fatto di non essersi qualificata ai mondiali del 94, ci teneva a, fi, a ben figurare a, quei, a quegli europei casalinghi e por, magari portarli anche, portare anche un trofeo in bacheca. Ma si dovette, eh, si dovette arrendere ancora una volta alla Germania dopo, uh, insomma, anche, anche ah, a Rigori. Dopo che la partita era finita 1 a 1 con un gol Vabbè. di Alan Schirer, eh, su Alan Schirer ci saremmo ci saremmo anche partita. sull'Inghilterra
2: in generale, lo, amici, lo chiediamo.
1: Esatto esatto, ricordiamo che Euro 96 comunque eh, la partita prima agli, ai, ai quarti in realtà la, ai rigori la, l'Inghilterra aveva, aveva eliminato no. la Spagna eh, ma questa è un'altra storia a Francia 98 eh, la, l'Inghilterra fu eliminata ai rigori 90, 90,
0: 96-98 98, parlare...
1: 98. 98. <ride> dopo quel, non so se la te io la ricordo molto bene quella partita sì. finita Beh. a due. La, L'Argentina aveva una, rosa, aveva una rosa che era praticamente una all star. C'erano i migliori giocatori della Serie A e anche di tutta Europa. Eh, però, di quella partita, quello che ricordo soprattutto eh, che ricordano tanti sportivi, fu quello spettacolare gol di Owen, eh, che fece una grande rincorsa e poi superò, superò il portiere con un pallonetto. Dopodiché arriviamo ad Euro 2004, mm. eh, gli europei di Portogallo, eh, in cui eh, l'Inghilterra esce ai quarti proprio con i padroni di casa. dopo anche. Ecco, pre- pre- tra il 98 e
2: gli europei 2000, che sorta hanno avuto inglesi? No, quindi il filotto è stato interrotto negli del 2000, il filotto dei gori in funesti.
1: Uh, sì perché ci sono state delle sconfitte no, sul campo no, diciamo no, nei 90 minuti no, regolamentari è chiaro noi non vogliamo prendere in giro la
2: nobile uh, nazionale dei tra... no, no,
1: no no assolutamente Solo assolutamente. e
2: basta voglio dire sempre detenere sì, sì, di alla corona sì, è chiaro.
1: Sì. Eh, anche, 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 eh. nei, anche nei mondiali del 2002 credo ci fu una mancata qualificazione ah, nel girone ah, ah, ah.
2: Quindi, quando non hanno fatto schifo, sono usciti eh, eh. fuori ai rigori. Ecco, possiamo rispondere così. Ecco, motivo sì. per il quale, motivo per il quale la DDC nella domenica di Pasqua, alla voce, quindi dobbiamo leggerla come pagina gloriosa del calcio inglese: una semifinale onorevolmente persa ai rigori contro quelli che poi saranno i campioni d'Italia Italia 90. Quindi. Eh... È stato... poi, poi, poi ovviamente più in là meriterà mer- meriterà approfondimenti in inglese, soprattutto sul perché come mai negli anni zero degli anni 2000 non, ha- non abbiano vinto nulla con una squadra cioè aliena, aliena. ne parleremo sì, con la squadra l'Inghilterra di Lampard dell'Inghilterra di Gerrard dell'Inghilterra di Rooney non abbia... deci, dei fratelli Neville non abbia vinto nulla non mi non, non riesco a spiegarmela guarda, guarda sono,
1: sono ansioso di pensare anche perché me, attualmente la nazionale inglese ha una squadra aliena perché è piena di giovani gio- giocatori molto forti stanno ma non lavorando, lavorando ci stanno riempiendo rimp- la bocca eh, con il loro slogan che is going Mm-mm. home sì, credo, su- che is going back home, qualcosa del genere. Loro pensano, eh, anche negli ultimi mondiali, quelli di Russia, pensavano di, che avrebbero portato via, che avrebbero strappato qualche qualcosa, cioè, o meglio la vittoria finale, e, e avevano, avevano, diciamo eh, come si dice, forgiato questo slogan che era, che scavino, era esattamente Scalino sta tornando a casa. Vabbè, comunque, no, altra no, storia. La, la, le, diciamo le, le spighe della nazionale non, non finiscono causa, perché eh, dopo, quel, dopo l'eliminazione a 2004 contro il Portogallo ne arriva un'altra ai mondiali di Germania 2006, sempre col Portogallo dopo uno 0-0 in cui si ricordano gli errori dal dischetto di, di Lampard e Gerrard cioè due dei giocatori più forti eh, certo. della storia del calcio poi eh, ovviamente Euro 2008 ah. non si qualifica, eh, a Sudafrica 2010 viene praticamente distrutta 4-1 dalla Germania agli ottavi, eh, poi eh, arriviamo alla storia recente ovvero Euro 2012, quel quarto di finale eh, fatto con l'Italia e poi eh, in cui viene sconfitta l'Italia, no. eh, il, il quale ricordiamo l'errore di Ashley Young, che è un attuale giocatore dell'Inter. Altra storia recente, ovviamente Brasile 2014 giocava nel girone con l'Italia e vennero eliminate entrambe nel girone da Costa Rica e Uruguay. Eh, di quella partita però ti ricordo, eh, quella partita con l'Italia che finì 0-0, credo ti ricordo quella, quella punizione fantastica di Pirlo che si stampò sulla traversa. In quel portiere John Hart a fine, a fine partita andò a congratularsi, Con so, dirlo, facendogli il, seg-
2: facendogli il segno dell'aereo <ride> che è, che Non me lo ricordo, questi dettagli li ho, ho rimossi un po' perché secondo me il mondiale del 2012 fu, diciamo. Eh, 2014, scusami, 2012, abbastanza, 2012, abbastanza, 2012. abbastanza, abbastanza, voglio dire, sventurato come uscire con la classifica, signori. Sì, e, sì. M- eh, poi, poi
1: c'è la. Euro 2016 c'è cioè la clamorosa eliminazione contro l'Islanda, però lì è la fine, è la fine di un ciclo: okay. il no, cioè, ciclo è... di spighe che si
2: concludeva, diciamo la verità in genere cicli sì, sì, il ciclo sì. di vittorie Beh. che si conclude È un ciclo di spighe in realtà. È che in realtà andava, andava a finale ma per, cioè, sì. a proposito di sportività, a, a di sportività ehm, io qui vorrei appunto eh, lanciare uno dei nostri primi diciamo, rotocalci usando un termine molto vintage che, che, ci può, che possiamo far nostro ovvero ehm, abbiamo parlato appunto di un mostro nero dell'Inghilterra che è la Germania no? una volta eravamo noi per loro, per i tedeschi ma sicuramente non stata la Germania, come, come appunto mi raccontavi, soprattutto negli anni 90, 90, 96, e, e, ci sono state due eh, mila, eliminazioni successive eh, ai rigori, e, e io eh, appunto eh, lancio appunto questo rotocalco che si chiama Foto 90, ovvero fotoricordi anni 90, ovvero quello che noi vorremmo fare è eh, di ehm, ritirare fuori delle immagini eh, diciamo storiche di giocatori che hanno popolato quell'epoca, e, ovviamente, eh, noi adesso non sarebbe troppo facile postare la foto su, no, sui nostri social di riferimento, social che ancora non abbiamo nel momento in cui registriamo, non li abbiamo, e dirvi: appunto eh, di chi è costui. Line che vi abbiamo spiegato: non vi metteremo una foto di Chiery sebbene ne abbia trovate delle bellissime in giro, soprattutto c'è una foto su Wikipedia di lui, sulla sua pagina Wikipedia italiana, c'è una sua foto di Gherilini che è seduto con un Apollo Umbro e un paio di mocassini e un paio di jeans seduto nel 1987 sui gradini del, del Duomo di Milano, come un tristo qualunque, sembra una foto fatta a Piccadilly Circus negli anni 60, come luce, però è a Milano. E, introduciamo quindi il primo personaggio misterioso, è un personaggio che ha giocato nella Nazionale Um, vabbè vi abbiamo già dato un grosso aiuto quindi cercate di arrivarci bene, cerchiamo di arrivarci poi eh, quindi è un giocatore tedesco ve l'abbiamo già detto vi abbiamo già dato un che ha militato una squadra tedesca negli anni 90 ve l'abbiamo già detto nella foto misteriosa che, vi, eh, che noi vi invitiamo a scoprire il, ra- il ragazzo, ragazzo all'epoca era un ragazzo eh, veste una splendida a mio avviso maglia verde, la seconda maglia verde tedesca e dalla maglia si, ca- si intravede dovrebbe, dovremmo parlare del 90 tipo quella maglia del 90 cioè una maglia a manica lunga che dovrebbe essere anche dalle sì. qualificazioni degli sì. anni 90
1: sì, eh, qua parliamo praticamente de- delle stupende sì. maglie adidas sì. di quel periodo lì che mh, diciamo che all'epoca non mi piaceva molto questa idea adesso invece mi
2: piace avevano ah. un template eh, simile template. Per, hai usato una parola template che, che praticamente cioè, è una parola di questi anni avessi, cioè, avessi avessi dovuto esprimersi all'epoca negli anni 90 non avresti usato queste parola template eh no, eh, no. Ti, ti, avrei detto, ti avrei detto precisamente che le maglie erano tutte eh, in fax esatt- esattamente <ride> ecco e qui è stato infatti e quindi possiamo già cari, cari amici spettatori aprire la vostra rubrichetta che penso vi siete tutti eh, provvisti nel frattempo, perché non so se le librerie o le carte librerie di questo periodo sono chiuse, ma se in casa ritrovate una vecchia rubrica, io per esempio la mia professora di inglese me lo faceva fare, ma anche in italiano, non ricordo, di fare una bella rubrica in cui si prende quel tipo le rubriche telefoniche, A, B, con le pagine, e, e, e noi d'ora in poi compileremo questa rubrica con le parole degli anni 90. La settimana scorsa abbiamo inserito a pieno titolo eh, corpo docente. E Questa settimana possiamo inserire fax simile a tutti, a tutti gli effetti, perché quando mai si usa più la parola fax simile? Poi in realtà, io, quando ero piccolo, capivo fosse fax simile, che è un'altra cosa tipica di quegli anni. E... Esatto, succedeva anche a me. <ride> succedeva anche a me. Io per
1: anni l'ho chiamato fax. Sì, la... sa,
2: fosse una cosa la... che tu compilavi no, per... e mandavi con il fax, ovviamente, che che era il mezzo di trasmissione all'avanguardia tecnologica di quegli anni, quella, quella carta lucente da fax chimica al 100% irriciclabile e, e cancerogena, quella bella carta che veniva usata anche per le coreografie agli stadi. Ricordi, Frank, la coreografia degli stadi? Non era, eh sì, era cartigenica come poteva pensare, ma erano rotoli di carta fax che avevano un impatto l'impatto ambientale penso devastante perché non, non si sarebbe smaltita probabilmente in qualche isola al centro dell'oceano galleggiano montagne di, di, di carta fax usata per le, per, le, per le coreografie al via del mare nelle domeniche e qualcuno ha la spaccia per plastica invece è no tanti. era carta da, è, tutta, da da è tutta carta fax infatti, infatti cioè, noi avessimo diciamo, cioè, eh, facendo un balzo indietro, usando la, te- la macchina del tempo, eh, e, eh, vivendo i giorni attuali, i fatti di eh, autodichiarazioni ed autocertificazioni, all'epoca, si, all'epoca si, avremmo probabilmente diciamo, usato il termine I, I, ti, ti sei stampato il fax simile o scusate, il fax simile di, di, del modello di autocertificazione, non il modello, il modulo, il template, il format, tutte queste parole che si usano perché ovviamente attingiamo a piene mani anche a volte impropriamente dalla lingua inglese all'epoca si sarebbe semplicemente detto hai scaricato il fax simile eh, pensandoci anche allo stesso concetto di autocertificazione è un concetto che è nato e è un concetto che è nato negli anni 90 questo per dire quanto hanno contribuito a, a cambiare no, a cambiare e a cambiare perché sono alla fine, non è un discorso nostalgico il nostro vero Frank? perché gli anni 90 no, sono stati no, proprio come una vero. specie di di, di medioevo, eh, inteso in maniera positiva, cioè un'epoca che unisce due epoche eh, totalmente diverse, ed è, un, ed è un volano ed è uno scivolo verso la, de, verso la modernità. E, quindi tu mi dicevi che praticamente eh, ti piaceva quel template, quel modello, quel modello. Di, di... Sì, a me piaceva molto,
1: a me, a me piaceva molto quella.
0: Eh sì, ti ascolto. Ti ascolto ancora, ascolto. Max.
1: Sì, dicevo, eh, cioè, rivedendola adesso è veramente bellissima. All'epoca non mi piaceva l'idea che ci fosse un modello di maglia cui venivano cambiati i colori a seconda delle nazionali. No, te la anche... sempre.
2: l'ha fatto per anni,
1: sì, lo faceva sempre. Cioè, ripeto, adesso lo ha fatto fino al 98 pure, non so se ricordi anche il 94 sì. la Svezia sì. e la, la Germania avevano questo stesso template sì, con colori sì. diversi all'epoca non mi piaceva adesso la reputo una, una, scelta, una scelta intelligente e poi comunque dal punto di vista della vestibilità per me le maglie dell'Adias sono state sempre le
0: più belle eh,
2: abbiamo, abbiamo, appena, abbiamo appena parlato anche della Umbro però anche le maglie dell'Adias erano abbastanza era abbastanza, sì. erano notevoli il nostro uomo e personaggio. Giocatore misterioso. Ripeto: in questa foto ha una stupenda maglia verde. della
1: anche che la, la, la maglia verde, la maglia verde, eh, la seconda maglia della Germania storicamente è sempre sì. stata verde. Credo sì. che poi in ah. seguito ah, sia rossa, stata: costituita. se non sbaglio, mm. sì Mm, sì, rossa anche nera in tempi però... recenti, però credo che in tempi recenti non si volesse ricordare il fatto che la Germania abbia avuto anche la, la nazionale, cioè, la, la Germania est avesse anche una nazionale sua. Eh. Esatto, si non si so voleva ricordarlo. ricordarlo.
2: Non... Che maglia aveva? La... Era verde la maglia della la maglia della Germania ah, Estera Ecco quindi magari dopo eh, fu un trade union magari celebrarla dopo gli anni 90 forse eh, forse, forse forse la scelta di, della maglia di riprendere la maglia verde fu detta anche un, un, per un senso di unione no anche perché parliamo della Germania degli anni 90 ripeto la nostra foto noi non l'abbiamo datata però stando a quello che ci dice questa foto quella maglia il template di quelle tre righe che girano co- come una felpa praticamente cioè, girano tutta da, da, tutto lungo il corpo queste tre, le tre strisce nere, gialle, rosse, e, e la maglia del 90. Va bene, a questo punto, visto che voglio dire è
0: abbastanza. Sì, la,
1: un piccolo, un piccolo, piccolo chiudere,
0: sì, sì. Volevo prego.
1: ricordare una cosa: che, tra l'altro, a Italia 90, eh, la, la, l'Inghilterra viene eliminata dalla Germania Ovest. Eh, nel 90 c'era, c'era ancora la nazionale dell'est benché il muro oh, di Berlino fosse non lo so,
2: lo sai? è una cosa che io non ignoravo questa a, a Italia 90 c'erano entrambe le Germanie?
1: Eh sì no no, ah. c'era, solo, c'era solo la Germania Ovest perché la Germania ah, Est non ah, si era ah, qualificata okay. credo Però ancora nel 90 eh, credo per una questione appunto di continuità con, la quali- con il girone di... di qualificazione cioè la qualificazione le... <ride> Sì, sì, probabile, perché eh, le qualificazioni le ha fatte, la, le ha fatte ah. la Germania Ovest, quindi ai mondiali del 90 si presentò come... Ah, ah,
2: vabbè, a questo punto credo sia anche importante, visto dare un aiutino ai nostri telespettatori, um, il, il, il ragazzo in questione, il giocatore in questione, che è protagonista di questa misteriosa foto che misteriosamente noi vi invitiamo a scovare perché vi stiamo già dando tante informazioni e si sa, gli gli algoritmi del web vi aiutano già a trovare tutto. È un giocatore che pare sia uno dei pochi ad aver militato in entrambe io non so se poi nel 90 era già nella rosa nella rosa Rosa dell'ovest o dell'est, però è un giocatore che ha militato in entrambe le nazionali, sia quella dell'est che quella dell'ovest. A questo punto, mentre lasciamo che i nostri amici radioascoltatori sfruculiano un po' la la web nella ricerca di indicazioni utili, e nel frattempo che spero abbiano già compilato la loro rubrica di parole anni 90 inserendo corpo docente, non soltanto inserendo anche ehm, la parola appunto misteriosa che era la parola che era appunto la sono dimenticata frank qual era vediamo se è seguito fac simile okay. ma ci metterei facsimile, anche a buon diritto ecco. a mononucleosi ci metterei e, e, e anche um, autocertificazione volendo um, andando avanti invece una, una, una cosa vorremmo fare cambiamo un po' non parliamo di non di solo calcio di velomo non soltanto anche di ben altro e, e andiamo invece per quanto riguarda un po' di eh, diciamo, consigli cinematografici allora questo è un periodo abbastanza particolare anche i, i futuri telespettatori e radioascoltatori scusate i telespettatori mi esce perché è molto, è, è molto anni 90 sì. telespettatori, diciamoci la verità il periodo, il periodo che noi stiamo analizzando era un periodo anche di, molti, di, di decadenza per le radio, abbastanza, quindi era poco, diciamo la, la, la verità, Frank, gli anni 90 erano poco radiofonici, come anni
0: o no?
1: Beh, è, è molto strano perché in realtà eh, all'epoca non avevamo internet, non avevamo, eh, non avevamo i podcast sicuramente, dov- avrebbero dovuto essere anni molto più radiofonici però a noi ci piaceva la esatto, tv in quegli anni, lì.
0: Eh, esatto, la tv esatto. eh,
1: diciamo, canalizzava qualsiasi, qualsiasi ascolto, non, non potevamo immaginare quello sì, che era... Un po', eravamo
0: un, un
2: decennio dopo Video Kill e Radio Star, però era in pieno, pieno diciamo, subbuglio quel, quel, quel movimento, diciamo che era tv e in, l'internet era il televideo soprattutto. <ride> Qualcosa di meglio del no. televideo, no. trovavi tutto: tutte le le temperature, le notizie di mercato, le notizie, l'ANSA, tutto quanto. E le probabili formazioni del Certamente, i tabellini in diretta, ma, ma, alla fine, ma si ha quasi nostalgia. Ma alla fine, mi sa che sul web ancora sopravvive il televideo. Tu che sei più. No, no, più? Sopravvive, no,
1: sopravvive, sopravvive, sopravvive no.
2: esattamente. Ah, come. Esiste, esiste no, e resiste nella stessa veste grafica. E, eh, parliamo un attimo di un altro parliamo di cinema che è un altro, un altro movimento culturale fortemente messo in difficoltà in quegli anni fortemente messo in difficoltà in quegli anni e di quegli anni che potremmo poi aprire una, una, una puntata crepuscolare infinita sulla decadenza del cinema di periferia propria di quegli anni e parliamo appunto di mh, allora personalmente io che non sono un, 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 un appassionato di cinema non voglio fare il figo, dire che non ho tempo, ma non riesco tanto a vedere tanti film, anche se poi alla fine della storia una ventina di film all'anno riesco a vederli. Un film che mi è fullato in testa, che mi sta fullando in testa in questi giorni, i giorni che sono stati anche interessati da una bella e grande luna che ha illuminato il cielo, eh, la luna più luminosa degli ultimi 120 anni. Poi, Frank, la spiegazione per la quale due o tre volte l'anno spunta fuori la, lu- la, lim- la luna più luminosa degli ultimi 120 anni, chiameremo un, astrono- un astronomo per a spiegare. questa
0: storia. <ride> okay.
2: Sì, anche perché io non pare ne so che lula, questa sia stata la nuova, l'ennesima luna più di mille Anni eh, la rubrica si chiama Arena Peo. Io, un nome che non abbiamo parlato, ma un nome che metterei um, a, diciamo, eh, su, al subbandone. Come come sì sì, sì. Ecco, sì Arena cinematografici, Cinema, Arena Cinemeo o Arena Meo per perché è le famose aree, è che, ed è un film che io ho visto in un'arena estiva se i ricordi non mi, non mi ingannano eh, appunto la, personalmente io darò consigli ovvero oppure parlerò Però, di film che ho visto negli anni 90 e quindi ero piccolo non ricordo o ricordo mi sarebbe piaciuto vedere di quegli anni o che non ho visto ma so che sono uscito in quegli anni perché credo che da parte mia sia un gesto più, uh, un gesto più onesto, scusate le rime, un gesto più onesto, parlare di film che non si sono visti, ma che si vorrebbero vedere e spiegare il perché si sono, si sono potuti vedere o meno. Eh, il film in questione si chiama La Voce della Luna, ed è praticamente l'ultimo film di eh, Fellini, l'ultimo film di Federico Fellini, uscito proprio tra cavallo tra l'89 e il 90, mi sembra più nel. ed è un film che